0: 第七章，冰崩。我看着黄显章疑惑的神情，心里没底，问道：“有什么话，不妨直说。”哪知黄显章摇摇头：“哦，没事了，没事了。”我心里嘀咕着：“怎么好端端的他也成了这样子？自从八百媳妇回来……哦，不应该说是自从去了八百媳妇后。”我就觉得很多人都用这样的眼光看我，我已经习惯了，也不会去想那些旁枝末节的事儿了。黄宪章既然主动请求当我们的向导，我当然是求之不得的。九别峰七千多米的海拔高度，要是没有一个专业的向导，我们这次的行程无异于寻死。虽然说决定了登山。但这种超高海拔的雪山可不是说登就登的，没有十足的准备那是万万不行的。所以接下来的几天内，我们一直停留在了大本营，准备相关事宜，包括装备的选择、登山方案的敲定。晚上，我们就睡在帐篷之中，因为怕报复心极强的藏狼群去而复返，所以我们每一次都会派出两个人守夜，点亮篝火。这一晚，是我和金锁当值。金锁这两天的心思早就飘到了酒别峰上，计算着茶和台汉国有多少宝贝。我往篝火堆里添着柴，一言不发。金锁见我这副样子，撅着嘴说：“毛眼，你想什么呢？该不会是被黄显忠的几句话给唬住了吧？”我没有直接回答他的话，反而问道。你相信这个世界上有鬼吗？金锁一正道：“信，又不信呢。关键是这东西谁也没见过。”我说：“严显江、马航他们俩的情况，我到现在都搞不清楚。而那天黄宪章讲了叶欣欣，我琢磨了一个修辞，还魂的事儿。你说这种情况？”会不会发生在严显江和马航的身上？金锁歪着脑袋想了一会儿，嗯，悬，鬼我没见过，但是跟人肯定是不一样的。你琢磨琢磨，如果科考队是真的遇难了，为什么叶欣欣还魂的时候谁都不找，偏偏要找黄宪章呢？黄宪章的兵站距离这里最近，哥，咱能不斗吗？都他娘成阿飘了，还在乎距离远近？我要是他，干脆直接飘回老家，告诉自己父母，总比告诉外人好。你的意思是，黄显章在说谎？这确实是一个新思路。依照我在古玩行里摸爬滚打这么多年，察言观色，这人倒像是一个老实人。不过你要说他说的是真事吧，那感觉太不可思议了。而要说他说谎吧，那他娘的也忒会演戏了呀。说了半天，金锁也没个主意，一堆废话。在黑夜中，我望着茫茫深山，心情如这山峦起伏一样波动。萦绕在心中的谜团令我格外压抑，一连几天都没有睡好。我们在大本营停留了约有四五天。这才朝着九别峰进发，在高原地带爬山是个十分艰苦的活动。我们不仅得应付高原稀薄的空气，还要应对随时可能发生的危险路况。在冰雪层覆盖的山上，稍有分心就有可能滑落到万丈深渊，几千米的落差，真摔下去，估计连骨头渣子都剩不下。有一段。是直上直下的峭壁，被厚厚的冰层包裹，而像是一面镜子。我们简单的商量了一下，一个人利用冰镐凿壁而上，然后固定好登山绳，下边的就顺着绳子爬上去。面对平滑如镜的冰层，我当仁不让，自告奋勇，因为以前去过俄罗斯的缘故，对付这种冰层我还是很有经验。黄宪章却不大放心。还一再嘱咐我力道不要太重，以免引发冰崩。前几天刚刚见识了雪崩，还好大难不死。不过传说中的冰崩可是要比雪崩厉害多了。想象一下，几百斤甚至上千斤、上万斤的巨大冰块以飞一般的速度撞击过来，世间一切生物几乎都没有生还的可能。在登山之前，我们已经做好了十足的功课。久别峰的雪崩、冰崩绝不是开玩笑的。我想起了这一节，心里有点没底了。太前拉了我一把，说道：“我去。”接着，这小子也不管我同不同意，拿起登山绳斜挎在肩膀上，穿着厚重的羽绒服登山而起，双手一闪。左右手各亮出了一把短剑，左手的短剑二尺来长，银色；而右手的短剑则长达三尺，金色。再配上他身上这一身黑，至少我觉得很搭配。只见太前腿一曲，弯腰弓背，陡然间身子拔高，一下子窜上去了差不多两米多高的距离。金锁看得目瞪口呆。我去，猴子嘛，我也看傻眼了。没想到沉默寡言、三脚踹不出一个屁来的太前能够有这样的身手，而更令人称绝的是他手上那对短剑，冰的密度非常大。有的时候，我们手持铁器，卯足力气的一下，也只能在冰层上留下一个小小的白印但是这一对短剑。左右上下移动，刺入冰层，犹如刺豆腐似的，轻轻松松。太前仅靠两臂的力量，带着身体向上移动，速度很快。而随着它高度增加，因为冰层反射阳光的关系，我们很难看清楚它的行动，只能勉强看到一个黑影儿。而忽然间，冰层反射的阳光暗了一下。旋即又亮得刺眼了，怎么回事？我暗自嘀咕了一下。刚才的景象好像是有一个巨大的黑影从太阳下掠过，暂时遮蔽了阳光。尽管这种感觉转瞬而逝，但是我却认为非常真实。我看了看其他人，所有人都伸着脖子张望着，似乎也没有注意到。太前停了下来，我赶紧举起望远镜，只见他挂在峭壁上没有动，好像是在警惕着什么事情的变化。良久，见周围没有任何发生，他才继续行动。而看到太前这样的表现，我更加坚定了自己的想法：刚才那道黑影绝对不是错觉，是有东西掠过。不仅我感觉到了，太前也应该注意到了。现在的太前处在了一个上不着天、下不着地的地方，位置有点尴尬。万一遭遇到什么突发情况，他很难应对。大概是深知这一点，太前的速度加快，两只胳膊此起彼伏，速度飞快。金锁连声惊叹：“好一双麒麟臂！”很快，太前就攀上了悬崖。他的上边固定好登山绳后，将绳子抛下。我们拽住绳子，试了试吃紧力度，就开始了攀爬。第一个上去的是林飞泉，这小子吓得直哆嗦，不敢趴在我们的极力要求下，强行把这小子捆住。不是我搞歧视。可只是有凌飞拳在，保不齐会出什么幺蛾子呢？“朱队友”这个词似乎就是为这小子发明的。接下来就是老赖，而随后是金锁，老当益壮的黄宪章紧随其后，而我负责殿后。为了避免有突发情况发生，每一个人都是确保到顶后，另一个人才上。我们这几个人没有太监那样的身手，所以速度上肯定会慢一些。加上高原缺氧，每爬十几米，我们都要休息一段时间。如此往复，只是前边那几位就花了两三个钟头。轮到我的时候，我有点着急，抓过安全绳后打了一个结，就开始攀爬。加上金锁他们在上边拽绳子。所以我的速度也不亚于太前，但是就在这个时候，我面前的冰层前还能影射出我的影子，但这时候，却突然出现了裂痕，太前短剑刺出的小孔间出现了一道道清晰无比的裂痕，并且迅速连接在了一起，伴随着咔咔的声响，糟了，要冰崩！我赶紧冲上边打手势，示意他们动作要轻。同时，我在心里咒骂：“狗日的，这叫什么事儿啊！好不容易来到昆仑山，先遇雪崩，再遭冰崩。我想，我这份倒霉劲儿也是没谁了。”因为距离过远，加上山上风大，视角也有问题，上边的人搞不清楚发生了什么事情。但是我打出的手势让所有人都凛然一惊，他们立刻放慢了速度，我的双脚也不敢蹬踩冰层借力了，只能是指望着上边的人拉拽登山绳将我拉上去。冰层的断裂此时停止了，时间仿佛定格了似的，我大气也不敢喘，生怕一点轻微的动作就会导致冰层断裂。而到那时，头顶的冰层就会像是一面倒塌的城墙，直接拍下来，我将死无全尸。我的呼吸极其微弱，在高原加山顶环境的制约下，这种感觉十分难受，就像是肺部积压着闷气，但我又不能将它们挥散，嘴里呼出的白气扩散在了冰壁上。这种压抑的氛围令我显得很局促。我抬头看了看上边的情况，距离目的地还有将近二十米的距离，但在我看来仿佛一万米那么遥远。顶上有一块突出的三角地带，只能勉强容下一只脚。金锁踏在上边，正在用力的拽住登山绳，大概。因为登山绳和他本身吃重的原因，他脚下的三角地台积雪纷纷坠落，这一幕看得我心惊胆战。我担心这孩子踩断了三角地台，直接砸下来，到时候我俩一起坠下去。这几十米的高度，就算是摔不死，也得被随之而来的冰崩砸死。我一个劲儿给他挥手，要他后退。可是，碍于现在的地理位置，我又不敢做幅度过大的动作，因为我的一举一动都能够导致登山绳的摇晃，而万一将我拍在了冰壁上，必然会加速冰层的断裂。但是金锁没有看到我的手势，他只顾着往上拉绳子。我突然意识到了那块突出的三角地带。挡住了他的视线，他根本看不到我。我心中默念：玉皇大帝、如来佛祖、基督耶稣、圣母玛利亚。我真有点后悔选择殿后了，这下很可能要跟这个世界说拜拜了。果然，一声咔啦的声响在空旷的山谷中传来，我抬头一看。心都提到了嗓子眼儿，金锁脚下的三角地带出现了断裂，积雪和碎冰石块已经落下了些许，砸在了我的登山盔之上，砰砰作响。我还来不及告知这一情况，整块的三角地带就彻底断裂了，朝着我的头就砸了下来。我一咬牙，身子一荡。他擦着我身边划过，险些中招，但随后我的身体也重重地砸在了冰壁上。虽然痛，但我心里的念头却是要完。果真，随着我的撞击，冰层的裂缝像是怪兽张开的大嘴，迅速扩大，四处游走，就像是结成了一张巨大的蛛网。我见状不妙。急忙高声呼喊：“快拉我上去！”上边的所有人都拽过了绳子，使劲将我往上拉。而就在这一时，咔啦啦啦几声清脆的响声过后，冰层彻底断裂。